0: In diesem Podcast haben wir darüber gesprochen, was wir alles auf der Vocation in Kapstadt gemacht haben mit der Amy Hackers Diamant Gruppe, was unsere Top Learnings waren aus dieser Ocation, die wir mitgenommen haben und wir haben über den Flow State und Produktivität geredet, also welche Methoden wir nutzen, um produktiver zu arbeiten. Viel Spaß beim Podcast. <lacht> Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und
1: interessanten
0: Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show.
1: Guten Tag, liebe Leute. Es ist voll ungewohnt für mich gerade, ihr habt ja letzte Woche schon eine aufgenommen, aber ich war jetzt, bin jetzt vier Wochen nicht da gewesen und muss wieder recorden. Vor allem das Ganze aufbauen hier ist ey, so viel Arbeit. Aber ich bin ja. wieder am Start.
0: Ja, wir wollten ja eigentlich auch vor Ort etwas aufnehmen. Das ist leider an technischen Schwierigkeiten gescheitert, so ein bisschen. Ja. Schade.
1: Wir aber haben aufgenommen. Cool, also, wieder. wir waren, genau, für alle, die jetzt hier äh, ein bisschen verwirrt sind. Also, wir waren ja in Kapstadt, haben da vorproduziert und also vor Kapstadt vorproduziert und wollten dann eigentlich Content hochladen, äh, bzw. Content produzieren auf, in Kapstadt. Haben es auch getan, aber wie der Zufall so wollte, hat der Wind nicht mitgespielt plus das Mikrofon nicht mal aufgezeichnet. Also es waren nicht mal Windgeräusche zu hören, weil man gar nichts gehört hat. Ja. <lacht> Kennt ihr die um Story egal. von Paul Ripke? Nee. Mit, dem, mit der Hochzeit? Doch, die kenne hm. ich. Das ist, glaube ich, das ist so das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Paul Ripke. Ach, die okay. Speicherkarte? Ja, die Speicherkarte. Der hat, glaube ich, eine Hochzeit fotografiert man hatte anscheinend keine Speicherkarte drin. Ich weiß nicht, ob das überhaupt physisch geht bei einer Kamera oder ob die dann so rot anzeigt, keine Speicherkarte. Auf jeden Fall hat er irgendwie keine Federmeldung bekommen, hat den ganzen, den ganzen Tag die Hochzeit fotografiert und am nächsten Tag gemerkt, es war keine SIM keine, ja, keine Karte drin, keine Speicherkarte. Und musste dann beim Brautpaar anrufen und erzählen, dass, dass es keine Bilder gibt und keine Videos. Keine, keine Bilder und keine Videos von deren Tag des Lebens. Und den kannst du nicht... Ich habe da so drüber nachgedacht, weil ich war ja letzte Woche on Set. Ich, sorry, ich, ich flow jetzt gerade so rein, deswegen ich will ganz kurz erzählen. Ich war letzte Woche an Set ja für, für die neue Brand, war ich shooten mit, mit ja, drei Models, Videografen, Fotografen, Stylisten, fette, fettes, äh, fette Location. Und da habe ich mir das vorgestellt. Was wäre eigentlich, wenn am Ende alles weg war? Und dieser Tag war so anstrengend und so voller Energie. Du könntest ihn theoretisch trotzdem nachstellen. Also du kannst theoretisch sagen, auch wenn keins der Models Bock drauf hätte und ich auch nicht und die Fotografen auch nicht. Du könntest die nachstellen. Wahrscheinlich wäre ihre Energie auch nicht so geil gewesen. Aber ein Hochzeitstag, der ist ja einfach fucking weg. Den kannst du nicht mhm. nachstellen. Das ist echt schlimm. Das ist das Schlimmste, was eigentlich, was eigentlich geht. Also komplett krass. Ja, würde ich sagen... Wird ihm nicht wir zweimal passieren. Kommen. Bitte?
0: Das wird ihm nicht nochmal passieren, glaube ich. Ja, ich glaube, äh, ja. Also...
1: Ich habe da sowieso, ja ich, ich, ich bin ja jetzt generell, dadurch das Shooting bin ich jetzt so in das Thema reingekommen, ich habe eine SSD am Ende bekommen mit einem Terabyte Fotos und Videos.
2: Ich Ein hab die Terabyte? Hause,
1: ja, ich habe die nach Hause getragen und ich habe die, ich dachte so, boah, ich bin mit so einem Share-Auto gefahren und ich habe die ins Share-Auto gelegt. Was Stell dir mal vor, ich schieße das Share-Auto ab wieder und merke dann irgendwann so drei Stunden später, oh mhm. fuck, die, die, die Karte liegt noch da drin. Die SSD und ja, ich, dann habe ich noch, soweit habe ich noch nie gedacht, muss ich eine zweite SSD bestellen, erstmal ein Backup machen. Und so, das ist ja dieser Pain eines Fotografen und eines Content Creators. Da wollen wir alle nie hin. Naja, ja, da sind wir ja. Also, jetzt
2: äh, meine das ersten zwei, drei YouTube-Videos, die ich gemacht habe, muss ich schon sagen, erschrecke ich mich, dass alleine jetzt, ich habe heute das nächste Video vorbereitet und ich habe schon 50 Gigabyte allein Stock-Footage, die ich mit reinpacke. Also, so, das packt ja. mein MacBook nicht. Ich habe mir jetzt auch eine SSD bestellt. Das sind so. Maße, die hat, die, also die habe ich früher nicht gebraucht, einfach.
1: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Du musst es ja backuppen, weil sonst behandelst du deine Festplatte wie so ein rohes Ei, weil mhm. wenn die, die runterfällt. Wobei eine SSD ist ja relativ haltbar, der passiert nicht so viel. Ja, okay. Weg vom also. Thema Fotografie und äh, Videos. Lass uns mal kurz von Cape Town erzählen. Wie war denn für euch in der Nutshell die Reise Cape Town? Wie würdet ihr die beschreiben? In einem Satz. Einem Satz? Können wir so eine Gedenkmusik einspielen lassen? Mhm.
0: <lacht> ich habe tatsächlich äh, vor, vorher, ich habe es schon erzählt, mit jemandem gecallt, der auch Vocations organisiert und der hat einen coolen Satz gedroppt. und Den werde ich jetzt einfach übernehmen. Der hat gemeint, äh, eine gute Vocation besteht immer aus sehr guten Erlebnissen und Erkenntnissen. Und das mhm. ist eigentlich die Zusammenfassung. Mhm. Geile Erlebnisse, geile Erkenntnisse. Aber sind nicht
1: die Leute wichtiger?
0: Aus diesen entsteht ja dann das Ergebnis, oder?
1: Ne, die Leute meine ich. Also sind nicht die Leute, die vor Ort sind, noch wichtiger als das, was man macht. Aber weil die machen ja nur, das Erlebnis. Wenn du nur komische Leute vor Ort hast und irgendwie nicht gebrieft hast und so Dann hast, hast du hast.
0: kein gutes Erlebnis, oder? Vielleicht beinhaltet das. Es
1: und ja, keine guten Erkenntnisse. Weil du vielleicht keinen guten ja. Input kriegst. Ja. Und weil es irgendwie irgendwas nervig ist oder so. Was war denn? Was äh, euch?
2: Ja, Chris, erzähl du. Ja, in einem Satz, wirklich, also wenn ich ganz ehrlich bin, das allererste, was mir gerade als Satz, so in einem Satz vor die Stirn kam, war, zu intensiv für mein schwaches Gemüt.
0: Schwaches Gemüt, du meinst für dein äh, Dopaminlager? Äh,
2: ja. Also ich suffer von sowas echt so hart, also es war jeder Tag geil, kann hm. man nichts anderes sagen, Ja. aber es ist mir zu intensiv. Das macht ja. mich mental einfach fertig, bin ich ganz ehrlich. Jeder Aber Tag du du isoliert mitgemacht. betrachtet war. Ja klar, weil ich als ob ich dann sage, nee, das ist mir zu so viel, ich bleibe jetzt zu Hause. wenn ich schon da Aber habe, du sprichst von den
0: Aktivitäten, jetzt nicht von den Gesprächen. oder Ich spreche von den Aktivitäten, Work, und von der Ereignisdichte
1: ja. und von der Intensivität. Intensivität. Intensivität? Also ja, also ganz kurz. Wir <lacht> ja. hatten, ich glaube, einmal drei Tage in Folge, in denen wir morgens um 9 Uhr an der Villa abgeholt wurden und abends um 22 Uhr wieder zu Hause waren. Und ich hatte das Glück, naja, das Glück, ich hatte das. Pech, dass ich halt krank war, aber weil Chris gerade gesagt hat, die Seitensdichte war, war, schon, war schon zu hoch, weil wir schon so viel gemacht haben. Ich war einen Tag krank und habe gesagt, ich klink mich aus. Ähm, das war auch sogar fast der geilste Tag, an dem ich mich ausgeklinkt habe, von Berichten von euch. Äh, und da hatte ich wenigstens einen Tag mal Ruhe und konnte in der Villa so ein bisschen mein Ding machen und irgendwie zurechtkommen und meinen Magen wieder unter Kontrolle bringen. Ja, aber ich konnte ein bisschen aufarbeiten, ich konnte ein bisschen und das Ganze mal sacken lassen, weil wenn du, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie einen Tag nach dem anderen krasser hast als den letzten, dann realisierst du gar nicht, was du gerade alles ja. machst. Und ich hatte mitten in der Vacation einen Tag frei von euch allen, ihr wart alle weg und ich hatte meine komplette Ruhe und ich habe auf einmal realisiert, was hier gerade eigentlich abgeht. Weil ja. sonst bam, 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 tag, 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 tag und vorbei. Ja.
2: Genau das meine ich, das ist so intensiv einfach, dass du am Ende kaum mental mitkommst mit dem, was gerade eigentlich passiert. Das ist wie so ein Film, der einfach so schnell an dir vorbeigeht und du kannst halt dich mhm. mal eben Pause drücken und mal kurz atmen und realisieren, was du da eigentlich gerade machst.
1: Ja, also das, das war auch ziemlich Aber krass.
0: hat sich gelohnt, würde ich sagen, wieder.
1: Es hat sich absolut gelohnt und ich glaube, wir waren alle von Kapstadt auch sehr begeistert. Es ist auch sehr geil, weil wir einfach keine Zeitverschiebung hatten. Wir hatten einen Tagflug, also ein Tagflug, äh, das ist, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, ähm, wie entspannt eigentlich ein Stunden Flug ist, wenn man sich morgens in den Flieger setzt, Elf Stunden fliegt und einfach abends ankommt. Also, sonst fliegst du ja immer, wenn du elf Stunden fliegst, in irgendwelche Hemisphären, von denen du gar keine Ahnung hast, wie in welcher Zeitzone auf welchem Planeten du gerade bist, vom Gefühl. Und das, das macht den Kopf dann irgendwie noch verrückter. Und dann weißt du am Ende gar nicht mehr, wo du gerade bist und welche welcher Zeitzone und schläfst du schlecht und so. Und jetzt war wirklich einfach nur, es war einfach wie eine längere Reise von München nach.
0: Ja, dahinflug. Äh, mein Wupp hat mir gesagt, ich bin mit 1% angekommen. Also ja, der, der Hinflug war ja, genau, der Hinflug <lacht> war ein ja Nachtflug. Das war ja
1: der Nacht Nachtflug ja. Scheiße, das ist ja. der Punkt. Wenn man tagsüber fliegt, ohne die Zeitzone zu wechseln, das ist Hammer, das ist richtig geil. Das hat sich einfach angefühlt, als würden wir in einer engen Bar sitzen, ohne Beinfreiheit. Was ich diesmal bei der Workation spannend fand,
2: also diesmal war eigentlich das Wort Work fast schon falsch. <lacht> Nicht, weil wir nicht gearbeitet haben, sondern wer, weil wir mehr geredet haben. Also die Masterminds waren diesmal wirklich, also es wurde einfach intensiv über Themen philosophiert das und weniger gearbeitet. weil es, Ja, irgendwie so eine mastermind Mastermindcation, okay. weil es haben ja die meisten, die mit waren, einen Exit gemacht. Das heißt, äh, ja. da waren technisch gesehen ganz viele arbeitslose Millionäre, die halt philosophiert haben, wie geht's jetzt weiter? Starte ich nochmal neu? Fange ich an zu investieren? Ähm, ja, also es wurde weniger gearbeitet, aber deutlich mehr geredet und auch deutlich tiefer über solche Themen. Wie plant ihr die nächsten Jahre? Also all solche Themen, wo wir jetzt hier auch im Podcast drüber philosophieren, wurde dann halt mal in einer größeren Runde mit noch mehr Köpfen
1: auseinandergenommen. Ja. Ja. Also ich fand es auch sehr, sehr geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also an alle, die zuhören und Bock haben, wenn ihr bei der Diamant-Vocation dabei sein wollt, wir haben, also ihr müsst, um Diamant-Mitglied zu sein, mindestens 100k im Monat machen. Dann könnt ihr Mitglied sein und an unseren Masterminds teilnehmen für Diamant. Und dann dürft ihr auch mit auf die Diamant-Vocation. Die findet einmal im Jahr statt. Da suchen wir uns neun Gäste aus. Also wir drei plus neun sind zwölf, mit denen wir dann irgendwo hinfliegen. Wir waren zweimal in Los Angeles die Jahre davor. Dann waren wir jetzt in Cape Town. Und wo geht's es nächstes Jahr hin?
0: es waren schon ein paar Ideen im Raum, aber... Schwarzwald. Ist noch offen, glaube ich. Ja, dann dropp
1: mal ein paar Ideen. Wir haben ja schon ein paar.
0: Also, wir haben ein paar Sachen ja gedroppt. Die, die mir in Erinnerung geblieben sind, war einmal Mexiko und einmal der Amazonas-Dschungel.
1: Der Dschungel? Ach, du Scheiße. Ja, und die so Amazonas-Dschungel. Das wäre auch geil. So was richtig Verrücktes. Wo man wirklich komplett irgendwie was anderes macht, als das, was man eigentlich machen würde. Also sonst macht man ja immer so Standardreisen, so ja nach New York City, das macht ja jeder mal. Gut, mit zwölf Leuten wäre auch wieder scheiße. Könnte man auch nicht machen.
2: All right. Ja, irgendwas Cooles. Machu Picchu
0: oder so.
1: Was denn, falls
2: ihr das so spontan hinkriegt, aber versucht's mal. Was ist so inhaltlich der Number One Punkt,
1: den ihr mitgenommen habt? Oh, ich hatte, ich hatte viele Scheiße, ich habe sogar, das noch drüber nachgedacht, ich hatte echt ein paar. Ich
0: habe sogar drei rausgeschrieben, weil ich gestern ein Videoskript dazu geschrieben habe. tatsächlich. Ja, sonst, äh,
2: Marc, leg du doch los, weil dann kann Philipp noch kurz nachdenken.
0: Ähm, also meine drei großen Erkenntnisse, die habe ich mir aufgeschrieben, war einmal, think big, das heißt, kurz gesagt, ich will es jetzt nicht ewig in die Länge ziehen, aber dass man die Hebel raussucht, die einem für sein Ziel immer am weitesten voranbringen also ein Thema war auf jeden Fall, was sehr groß war bei uns in der Runde, Fokus und Nein sagen und Hebel suchen. Das heißt, jetzt auf Amazon FBA bezogen vielleicht, anstatt zu sagen, ich mache zehn Produkte, lieber schauen, wie mache ich eins, was richtig gut werden kann. Das zweite ist, äh, was ich aufgeschrieben habe, ist, Product is King. Das heißt, wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich Produktentwicklung ist. Ähm, und dass man heutzutage, ich meine, auf Amazon ist es so mittlerweile, jeder hat gutes Marketing, fast jeder hat gute Bilder, jeder hat eine gute Optimierung, aber Produktentwicklung und wirklich so dieses USP rauskitzeln, das macht am Ende so den Unterschied. Und das Dritte, gut, das ist äh, eigentlich klar, aber das hat es auch nochmal bestärkt, ist, Network is your net worth. Also im Sinne, wir haben oft uns unterhalten, hey, hat jemand einen Tipp dafür oder kennt jemand einen Kontakt dafür? Weiß jemand, wie ich da vielleicht irgendwie reinkommen könnte und am Ende war die Antwort eigentlich immer Netzwerk und Kontakte und deswegen war das für mich auch nochmal so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte auch Bock, mich jetzt vielleicht unabhängig von der Amazon-Szene vielleicht sogar, so ein bisschen unternehmerisch mehr zu connecten und das waren so meine drei Top-Learnings.
1: Lass mich kurz zu deinem Learning Netzwerk und Kontakte ein Beispiel nennen. Wir machen noch einen ausführlichen Podcast über meine Brand, aber ich mich sprudel da gerade vor Ideen und vor Sachen, die ich dazu sagen kann. Das Shooting jetzt, über das ich gerade gesprochen habe, da waren ja irgendwie acht Leute oder so am Set. Jeder der einzig, jeder der acht Leute kam übers Netzwerk. Also es war wirklich so, ich hatte Influencer dabei, die 250.000 Follower hatten, 100.000. Ähm, die, die das krasseste Learning, was kann ich aber auch an dem, in dem Podcast selber nochmal erzählen, die Location selber. Ich war hier in Berlin abends, es war so 22 Uhr und es war eine Person in der Stadt, von der ich erfahren habe, dass sie da ist mit der ich mich unbedingt nochmal treffen wollte. Und die kennt mich auch über Ecken, ähm, aber ich wollte mich ja mit dir treffen. Und es war 22 Uhr und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Ich war einfach müde und ich war zu Hause. Und dann habe ich so mit dem habe ich so auf seine Story reagiert und meinte so, hey geil, du bist in Berlin, sag doch was. er meinte er nur so, ja, ich bin noch in der Hotellobby. Und dann dachte ich nur, okay, das ist wahrscheinlich ein Hint darauf, dass er vielleicht noch Bock hat, was zu starten. Und ich hatte gar keinen Bock, wirklich nicht. und Dann habe ich trotzdem geschrieben, ja, soll ich auf ein Bier vorbeikommen? sollen wir uns auf ein Bier treffen? Und ich habe gehofft, dass er Nein schreibt. Aber ich wusste aus meinen Erfahrungen, aus meiner Vergangenheit, dass ich das machen muss, weil ich weiß, das könnte mir so krass die Türen öffnen für irgendwas. Und dann hat er geschrieben, ja, lass mal treffen, schick mir eine Bar, wo ich hinkommen soll. Da habe ich ihn eine Bar geschickt und ich habe mich fertig gemacht, bin fast eingepennt, wirklich, und bin dann dahin gelaufen. Und dann, natürlich, wirst du ein bisschen wach, ist, gehst raus an die frische Luft und dann geht's auch. Und dann habe ich mich, sind wir zwei Stunden durch Berlin gelaufen, mit einem Spaziergang, mit einem Bier und haben uns so geil unterhalten, und jetzt schon habe ich ihn krass weiterhelfen können und er hat eine, kennt eine Brand, die in der gleichen Location geshootet hat wie ich. Und über diesen, über ihn quasi, bin ich auf diese Brand gekommen und habe mir gedacht, boah fuck, wo haben die denn geshootet, die Location ist ja Wahnsinn, die ist ja der absolute, krass, also krasse Scheiß. Habe ich ihn dann einen Tag später per Instagram geschrieben und gesagt, hey, ähm, du, wo haben die geshootet, kannst du mir die Location irgendwie besorgen? Und dann hat er mir die Location besorgt. Und ich wusste sofort, dass ich da shoote und jetzt ist der Content für meine Brand um ein fünffaches geiler, als hätte ich in dem Shooting geshootet, wo ich eigentlich shooten wollte. Heißt also, long story short, ich bin aus der Komfortzone, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, das ist kein krasses Ding, aber es ist immer nur so, du trifft sich halt mit einer Person, das ist jetzt kein, kein, kein krasses Ding an sich. Aber sich zu zwingen bei Leuten, wo du glaubst, die Wahrscheinlichkeit, dass es dir was bringt, ist extrem hoch, muss man sich einfach manchmal zwingen. ja um dann das meiste daraus zu holen. Und das wollte ich eben ja. sagen, gerade Marc, weil du gesagt hast, Netzwerk. Und äh, ja, boah, das war, das war auch ein großer
0: Hebel. Du weißt nie, was aus dem Kontakt rauskommen kann, aber wenn du dich nie in die Möglichkeit begibst, also auf diese Fläche begibst, dass du die Chancen überhaupt empfangen kannst, sozusagen. Ja. Also du wusstest ja nicht, kommt jetzt aus dem Kontakt was raus oder nicht. Aber am Ende kann es sein, wenn du aus zehn solchen Treffen machst, kommen drei krasse Kontakte raus oder Chancen ja. irgendwann. Aber du weißt nicht, wo. Aber wenn du nie aus dem Haus gehst, und nie jemanden triffst, dann kannst du auch nie das Netzwerk aufbauen und da Kontakte rausziehen und Chancen wahrnehmen.
1: Absolut. Das nächste, nächste Beispiel auch. Ich halte es diesmal kürzer. Ich bin gerade bei, bei Meta gesperrt. Ähm, und ich habe keine Chance, den Account irgendwie zu entsperren. Und auch da wieder war eine Person in der Stadt letztens in Berlin. Da war ich noch nicht gesperrt. Und da war auch wieder das Treffen genauso. Ich hatte eigentlich auch keinen Bock und es war auch 21 Uhr und ich habe mich mit der Person getroffen, jetzt das Gleiche vorgespinnt. Diese Person hat mir jetzt den äh, richtigen Kontakt zu Meta hergestellt, mit dessen Hilfe ich quasi meinen Account wieder entsperren kann. Also einfach nur long story short, es ist einfach. Es bringt dir nichts, wenn du zu Hause bleibst und alles ergoogelst und noch so schlau wirst und 500 Bücher liest, wenn du keine Leute kennst, bist du am Arsch, weil eigentlich hat keiner Bock dir zu helfen, wenn man dich nicht kennt. So. Geil. <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Marc hat eigentlich nur erzählt, was seine größten Learnings sind.
2: Aber Marc, ich Hatte könnte auf dem, was du gesagt hast, so ein bisschen aufbauen. Was ich, ich hole ein dachte. bisschen Wasser. Mach das mal. Ähm, geile Pantoffeln, Philipp. <lacht> Sieht man ja <lacht> jetzt, da wir jetzt Video haben. Okay, zurück zum Thema. Marc, du hast gesagt, äh, Product is King, so ein bisschen auf FBA bezogen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, die Leute, die einen Exit gemacht haben, die haben überlegt, wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube, dass sehr viele Leute nach dem Exit teilweise was Neues suchen. Aber die Frage ist immer, ob etwas Neues überhaupt Sinn macht. Weil theoretisch ist es ja so, du hast jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre Amazon gemacht und hast im Grunde Mastery erlangt. Das heißt, du hast es komplett durchgespielt, du hast ein Unternehmen aufgebaut, was gute Deckungsbeiträge gemacht und hast es jetzt verkauft. So, du hast ein absolutes Profilabel erreicht und hörst jetzt nach dem Exit auf und machst was anderes. Du könntest jetzt das Ganze einfach nochmal starten und es würde sogar noch größer werden, weil du mit einem riesen Startkapital und Wissen an das Ganze rangehst. Aber du fängst dann, keine Ahnung, jetzt sagst du, du fängst an zu investieren oder du setzt dich mit Aktien auseinander, das ist nicht schlecht, aber du fängst halt teilweise echt bei Null an, statt das Wissen, was du die letzten fünf Jahre angeeignet hast, äh, zu nutzen. Also das ist so, als würdest du fünf Jahre lang Tennis spielen, bist jetzt bereit für die Weltmeisterschaft und sagst, Oh, jetzt mach ich Basketball und fängst bei Null an. Das war für mich so ein, zumindest so ein Gedankengang. Ja. So, muss es denn mhm. was Neues sein? Weil ich habe das Gefühl, dass viele am Ende wieder zumindest mal bei E-Commerce landen. Es muss nicht einmal zum FBA sein, aber die Tatsache, ein physisches Produkt übers Internet zu verkaufen, das haben die meisten gelernt. Amazon ist nur der Vertriebskanal. Das kann der eigene Shop sein, es kann Otto sein, Ebay-Kleinanzeigen, das ist vollkommen egal.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, die Frage kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Die, die Grundmotivation bei den meisten war ja wahrscheinlich, ich möchte genug Geld verdienen, um davon leben zu können und irgendwann vielleicht sogar für mehrere Jahre davon leben zu können. Also die sind ja safe jetzt sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, möchte ich es auf der Ebene, also die Entscheidung treffen auf der Ebene, ich möchte weiterhin so schnell wie möglich, so effizient wie möglich Geld verdienen, dann ist das die richtige Entscheidung, weiterzumachen, ja. weil sie eben diese Mastery haben. Die andere Frage ist, und das wird ja jeder merken, der mal was aufgebaut hat und dann ein gewisses Level erreicht hat, dass der Weg nach oben, so der Wolf, der nach oben läuft, diese Herausforderung, diese Challenge, dass das eigentlich das Interessante ist. Und viele sagen sich jetzt halt, okay, ich habe das Game durchgespielt, ich habe irgendwie Lust auf ein neues Spiel. Das ist wie wenn du ein Computerspiel kaufst, das spielst du auch nicht noch mal gerne von vorne durch, obwohl du es gut kannst. Eigentlich willst du gerne ein anderes Spiel spielen, wenn du einfach Bock hast, was Neues zu erleben. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Man muss sich fragen, es möchte ich jetzt weiterhin schnell Geld verdienen oder möchte ich eine Herausforderung machen. Es
2: kann haben? aber auch im gleichen Videospiel Level 2 sein. Zum Beispiel Philipp hat ja. Amazon FBA durchgespielt, Level 1, und jetzt kommt Level 2, der eigene Online-Shop. Das ist schon ein sein... anderes Spiel, oder? Es ist ein, ein anderes ja. Spiel. Nee, für mich steht auf der diskette noch ein Shooter. E es ist das gleiche Genre, ja.
0: aber es ist ein anderes Spiel. Ja, ich ja, genau. wächst jetzt von Call of Duty zu Battlefield. <lacht> Es ja, ist ein genau. Das,
2: <lacht> genau. -Modus und nicht von, das. Äh, von Battlefield <lacht> zu Wii Sports.
1: Von Battlefield. Ja. Also, bei mir äh, finde ich interessant, ich habe da auch diese, die Learnings jetzt nochmal hinterfragt. Und zwar, Chris, wie du schon sagst, wenn du kapitaleffizient sein willst, dann machst du es gleich ja nochmal. Weil alles Wissen wegzuschmeißen, die ähm, Grüße an Felix und auf einmal Immobilien zu machen ist halt okay, es ist halt einfach nur, du, du, du wirst halt dein ganzes Knowledge, was du dir über Jahre aufgebaut hast, einfach komplett weg. Das ist dieses Ding, Chris, du bist Fußballprofi, hast keinen Bock mehr Fußball, auf Fußball, gehst auf einmal ins Basketball. Wenn man da Bock drauf hat und ähm, das, sag ich mal, will und da die Passion hat, dann ist es voll cool. Aber es ist halt nicht das kapitaleffizienteste, weil ich glaube, du könntest, wenn du ganz stumpf den Kopf ausschaltest, am meisten Geld verdienen, indem du das Dächeln nochmal machst, wo du halt eben schon Profi drin bist. Ich hatte zwei Probleme. Zum einen hatte ich ein Ego-Problem. Ich hatte keinen Bock das gleiche nochmal zu machen, weil irgendwie wollte ich mir beweisen, dass ich es kann, dass ich auch was anderes kann und ich fand es so ein bisschen so ja jetzt nochmal das gleiche zu machen es war so naheliegend und so lame, Hin jetzt hinten raus, so ein Jahr später muss ich sagen, das war ein Ego-Problem, weil es war eigentlich ist eigentlich scheißegal, also hätte ich darauf Bock gehabt, hätte ich das machen können, ob jetzt das gleiche ist oder nicht das, das hätte ich einfach, da hätte ich einfach drauf scheißen müssen aber da kommen wir zu Punkt Nummer zwei. bei mir war Punkt Nummer zwei der viel krassere Punkt und das war der Passion Punkt, ähm ich hatte einfach keinen Bock, nochmal Amazon zu machen. Ich wollte einfach was machen, eine Brand machen, hinter der ich stehe. Eine Brand, ja, ich stehe auch hinter den Amazon-Brands, aber ihr wisst, was ich meine. Ein Produkt mhm. zu entwerfen, was ich selber gerne trage, was ich selber benutze, eine Brand zu bauen. Und ich wollte auch mehr lernen. Wenn du dir vorstellst, Amazon FBA ist quasi, du lernst, eine Wohnung zu vermieten und einzurichten. Und jetzt Shop ist quasi, ich lerne mir ein Grundstück zu kaufen, äh, wie ich ein Haus, wo ich ein Haus drauf baue, was ich dann auch wieder einrichten muss. Also ich schmeiße mein Amazon-Wissen ja überhaupt nicht weg. Nee. Nur das Seller-Central-Wissen schmeiße ich weg. Aber ansonsten, und das Algo-Ding, aber ansonsten behalte ich ja alles und lerne, und mit meinem Gelernten werde ich jetzt noch besser. Aber, immer noch E-Commerce. Genau, immer noch E-Commerce. Aber ich hätte auch Amazon machen können, also das wäre nicht falsch gewesen. Und ich dachte damals, es sei falsch, das nochmal zu tun. Und jetzt merke ich gerade, wie viele Leute einen Exit machen, und es nochmal machen und ich sehe schon, nee, es macht völlig Sinn, das nochmal zu machen. Es ist gar, gar nichts Schlimmes daran. Ja. Mhm.
0: Aber du schmeißt ja auch nicht weg. Also, du müsstest halt an einem gewissen Punkt, wo du aufgehört hast, ein paar Updates drauf spielen. So Amazon 1.02 und dann. Marc, hast du irgendwie einen Friseurvergleich? Ja, ein Friseurvergleich? Bitte. <lacht> <lacht>
2: hey, du hast ewig <lacht> lang nur Herrenschnitte gemacht und machst jetzt auch Frauenschnitte. Ja, ja. Du bist immer noch am Haare schneiden, aber hast. Äh ja, neue Kunden. Das stimmt. Weil, äh, mal, Männerschnitte sind Amazon FBA. Seiten 3 mm, oben halt kurz. <lacht> ja, <lacht> stimmt. das stimmt. Jetzt muss ich auf einmal Frauen die Haare färben.
0: Mm.
2: Welcher ähm. Blondton?
0: Oha. Und du, du kannst ja immer noch die alten Frisuren schneiden der Männer. Du weißt nur nicht, vielleicht gerade, was innen ist an Herrenfrisuren. Du müsstest die neuen Frisuren vielleicht lernen, aber die Basics kannst du immer noch.
1: Fun Fact, Haare färben mein Videograf beim Shooting, hat sich einen Tag vorm Shooting die Haare blond gefärbt. Ist ja gerade voll der Trend so, wenn du so ganz kurze Haare hast, machst du dir die so, so gelb blond. Und am Shooting Day selber sollte er zwischenzeitlich auch Model sein, weil er halt einfach auch gut aussah. Äh, er hat sich aber die Haare am Tag vor gefärbt, ohne sich Handschuhe anzuziehen, hat seine ganzen Hände waren einfach silber. Warum auch immer die silber, <lacht> silber. waren. <lacht> ja, es kommt so silberbläulich, sah richtig scheiße aus. Iron Man. Ich wollte nämlich gerade ja.
2: fragen, es kann ja auch Authentisch cool aussehen. So nach dem Motto, was zum Teufel sind das für Hände? Ja. Safe. Aber nicht, Aber ich mach nicht die, so.
1: Ich mache die Bilder von ihm einfach schwarz-weiß. Sieht auch cool aus. <lacht> okay. er steht so
0: auf Schmuck, er hat seine Hände silber gefärbt.
1: Ja, er hat die Hände etwas einfach mit seiner Hand geschmiedet, quasi alles. Mit seiner Hand geschmolzen. Okay. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wir sind schon wieder richtig hier escalated. Aber wobei haben wir noch ja. ein Learning, was wir besprechen müssen aus der Vocation, weil ich, mir fällt eigentlich nur das Thema Netzwerk auch wieder ein, weil ich gerade mein Business nur auf Kontakten aufbaue. Eigentlich nur. Alles.
2: Nö, bei mir nicht. Ich habe das One-Thing: das Gleiche weiterzumachen und auch da fokussiert zu bleiben.
1: Und Mark hat es ja schon genannt. Dann, äh, Thema Flow und Produktivität haben wir uns heute vorgenommen. Könnt ihr mir vielleicht beide, weil ich den letzten Podcast nicht gehört habe, einmal in 30 Sekunden irgendwie so zusammenfassen, was ihr schon besprochen habt, Nicht, dass wir uns wiederholen oder ich mich wiederhole. Was war letzte Woche denn beim Monk-Mode? Also wir haben darüber gesprochen,
0: was der Monk-Mode ist, was man darunter versteht, woher der Monk-Mode kommt oder was wir darunter verstehen, was wir damit bezwecken wollen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was unsere neuen Routinen sind, dass wir Ablenkungen vermeiden wollen, dass wir Prioritäten okay. und Fokus schaffen wollen. Und das war eigentlich so das Hauptding. Wir sprechen wir eigentlich
1: drüber, wie wir das machen. So genau, ich
0: spreche über den Fokus. Ja,
2: Ja, bei MonkBond ging es halt darum, es muss halt schwer sein, weil Monk ist ja Mönch. Und wenn du nur sagst, ich stehe eine halbe Stunde früher auf und ich versuche mich mehr zu konzentrieren, dann ist es nicht anstrengend. Wenn du in so ein shaolin Shaolin-Kloster gehst, dann verzichtest du ja mal ganz plötzlich auf ganz viel. Du musst Handy abgeben, irgendwie acht Stunden am Tag trainieren, meditieren über eine Stunde oder so. Also Sachen, die wirklich mal zehnmal so anstrengend sind, wie
1: das, was du kennst. Und deswegen, ich glaube, ja. Es geht ja gar nicht darum, dass es anstrengend ist, sondern einfach, dass du halt aufhörst, dir die ganze Zeit Dopamin reinzuladen, wie so eine Spritze. Und die ganze ja, Zeit Verzicht. anfängst, Sachen, genau, einfach hm. stumpfer Verzicht und stumpfes Abarbeiten deiner Ziele und weitermachen. Und dann Disziplin. irgendwann aus zwei Wochen, nach, nach zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monaten wieder aus deinem Mund auszubrechen und dann wieder normal zu leben. Ein bisschen runter way, vom Gas zu gehen, ja.
0: Committen wir uns jetzt im Podcast, dass wir eine Woche ins Shaolin kloster gehen.
1: Junge, ich dachte mir, ja. ist, die Jungs haben mir WhatsApp geschrieben. Ja, also. Nice. Die Jungs haben. Dann gehen wir zu Shi Heng Yi. Ich lache mich ja. tot, Leute. Die beiden sind verrückt geworden, Alter. Ich. Ich WhatsApp-Nachrichten auf einmal, ich gucke kurz nicht aufs Handy, auf immer steht ja eine Nachricht. Also wir kommen von dieser Reise wieder, machen einen Tag geile Sachen, wir gehen aufs Boot, wir fahren mit Autos die Küste runter, wir fliegen irgendwie, wir grillen, wir sind mit zwölf Jungs unterwegs, machen den geilsten Scheiß. Eine Woche später gucke ich nicht aufs Handy, wenn ich dann hingucke, sehe ich nur von den beiden eine Nachricht, ob die ins Kloster wollen jetzt. Ich sag dir, Philipp, du, hast mich, und Ernst. du hast mich damit
2: langfristig beschädigt mit dieser Reise. Ich pack das nicht. Oh,
1: herrlich, Alter. Erstmal von Kapstadt. kapstadt wirklich dieses Jahr. Kloster.
2: Okay, das ist jetzt. Ach du Scheiße, das ist noch öffentlicher kann man sich ja gar nicht kombinieren. Marc, wir gehen dieses Jahr für sieben Tage ins Shaolin-Kloster.
1: Nice. Also, Leute, wir sind die Zeugen. Ich bin Zeuge und ihr seid auch Zeuge. Ich, ich mache das. Also, ich habe jetzt das da nicht unterschrieben. Aber, Aber wir sagen nicht das Datum, Marc.
2: Wir gehen da nur zu zweit hin. Ja. Und gut, Philipp wird es wissen und dann hinterher werden wir berichten. Sieben also, Tage. bis zum ja, also 31. oder was? Also, ja, vielleicht so oder so. Ach so, ja, irgendwann dieses Jahr, so Spätsommer, wenn es ein bisschen, weil ich glaube, das ist viel in der Natur, wenn
1: ein bisschen Sonne mal in Deutschland macht. Was rauskommt. macht ihr, wenn ihr es nicht macht? Wir, dann, das ist keine Option. Ja, dann gibt es ja. wieder so eine Reise. Das komplette Gegenteil.
0: Ja, das machen wir ja sowieso.
1: Stimmt auch wieder. Okay. Nee, wir machen das. Thema Fokus. Und wir Produktivität. Anfangen. Flow und, und Flow. Produktivität.
2: Also, ich kann ganz simpel anfangen. Ich habe noch nie in diesen Pomodoro-Zyklen gearbeitet. Und habe jetzt, ihr macht das schon häufiger und ich habe es oft von euch gehört. Ich habe es immer geliebt zu arbeiten, wirklich einfach Mucke an. Auch Musik, sag ich mal so, wo man mitsingen kann oder halt nicht so binaurale Beats. Auch laut hat die Jungs im Büro nicht gestört. Ich haben gefragt, stört euch das, wenn ich Mucke anmache? Habe ich sie so halbleise angemacht, dass es nicht stört, aber es konnte jeder hören und dann einfach vor mich hingearbeitet. Und mache jetzt zum ersten Mal wirklich Also ich mache 50 Minuten und 10 Minuten Pause. Kopfhörer, Noise-Canceling, binaurale Beats. Auf meinem MacBook alles auf Vollbild. Das heißt, ich arbeite auch meistens dann nur in einer App, wenn es nicht anders notwendig ist. Oder nur in einem, in einem Fenster, sage ich mal so. Ist schon krass, wie man in 50 Minuten Fokusarbeit mal so ein Thema mhm. richtig voranbringen kann. Also das ist jetzt gerade einfach so die Erkenntnis der Woche für mich.
0: Hast du so ein Gefühl was der Unterschied für dich ist zwischen Fokus und Flow? Kannst du das unterscheiden für dich?
2: Ja, also Fokus ist für mich, keine Ablenkung zu haben und an einer Sache zu arbeiten. Was ja irgendwie das, das Gleiche Airflow? ist. Wenn ich an fünf Sachen arbeite, lenkt mich die eine Sache direkt immer von der nächsten ab. So, und dann noch keine Ablenkung halt. Also noise Cancelling, Handy
1: weglegen. Wirklich fokussiert an einer Sache ab. Äh, ich aber, glaube keine Ablenkung ist die Vorarbeit von Flow, also wenn du lange nicht ja. abgelenkt wirst, dann kommst du in den Flow.
2: Und Flow mhm. ist für mich, also der beste Vergleich ist das Runner's High.
1: Ja. Du läufst
2: und irgendwann bist du in einem Flow, das heißt, dein Körper und dein Mind ist alles gerade in diesem zum Beispiel Sport step, oder in dieser step, Arbeit.
1: After Step, After Step, immer nur so weiter. Und ja. am Anfang kämpfst du noch auf. Wie viel habe ich schon? Was für eine Pace ja. laufe ich? Oh, die Mucke ist cool. Ja. Du denkst super viel nach über was ich gerade machen muss. Sowieso Meditation und irgendwann, bumm, ist dein Kopf aus ja. und du rennst. Und ich glaube, es ist beim Sport leichter in diesen
2: Flow zu kommen, weil wenn du am Schreibtisch sitzt, dann bist du ein Zentimeter vor tausenden Ablenkungen. Du arbeitest, aber da ist YouTube, da ist Facebook, dein Handy liegt, da ist Musik, du bist im Büro, da sind Mitarbeiter. Wenn du am Joggen bist, dann ist es jetzt nicht so leicht, parallel auf Instagram da dir Reels anzugucken und zu swipen, dann rennst du gegen Baum. Klar, du kannst mit jemandem zusammenlaufen und reden, aber es ist halt, dein Körper läuft einfach die ganze Zeit, bis er diesen State erreicht. Und ich glaube, beim Arbeiten mhm. kannst du einfach, du kannst ganz leicht aufhören zu arbeiten, indem du dich ablenken lässt. Und beim Laufen halt nicht.
0: Ich habe mir überlegt, wann ich in diesen Flow-State reinkomme und ich muss sagen, so in den normalen Alltagsaufgaben und To-Dos komme ich da selten rein, wenn ich nicht wirklich alles perfekt irgendwie vorher als Voraussetzung geschaffen habe. Also wenn ich nicht perfekt ausgeschlafen bin, wenn ich nicht gerade frisch was gegessen habe, wenn ich nicht auf dem Klo war, wenn ich nichts getrunken habe davor oder Wasser da habe, äh, wenn Notifications aus sind und so weiter. Ähm, aber eine Sache, die ich ja regelmäßig mache, da komme ich fast immer in den Flow-State. Und das ist tatsächlich beim Editen von Videos. Ich weiß nicht warum, aber es liegt vielleicht daran, dass ich einfach so konzentriert einmal hören muss, sehen muss und so konzentriert auf das Bild schaue. Und ich habe vorher mal so ein bisschen versucht noch reinzulesen, wann denn ein Flow-State idealerweise passieren kann. Und das ist einmal, wenn es eine realistische Aufgabe ist, also es muss was sein, wo du sagst, okay, das kann ich auf jeden Fall schaffen, also es muss irgendwie machbar sein in der Zeit, in der du vorgenimmst. Wenn du sagst, ich möchte heute ein Business aufbauen, dann wirst du nicht in Flow-State kommen, wahrscheinlich, weil es viel zu abstrus ist, die Aufgabe. Wenn du sagst, ähm, ja, ich möchte dieses Video fertig editen, dann ist das realistisch. Dann muss es ein klares Ziel geben für die Session. Das heißt, du möchtest ein To-Do praktisch abschließen, das du abschließen kannst. Und es muss ein Sinn dahinter sein. Also du wirst auch nicht in Flow-State kommen, wenn du Aufgaben machst, die du eigentlich nicht für sinnvoll erachtest. Also wenn du irgendwas gerade machst, wo du dich gegen sträubst, Sonst muss eine Grundmotivation dahinter sein. So, das habe ich vorher gelesen. Und ich glaube, diese Sachen sind alle so ein bisschen gegeben, wenn ich Videos editiere. Deswegen komme ich da immer rein. Hm. Aber ich frage mich, wie ich das vielleicht bei anderen Studios auch schaffen könnte. Ich
1: glaube, ich habe genau das Gleiche. Ich bin nämlich auch beim, beim, bei so Kreativsachen immer richtig schnell im Flow. Aber meine, meine Theorie mag... Wenn du dein Video cuttest, das ist so wie, wenn ich dir jetzt, ich erinnere mich an meine Zeit damals im Praktikum, da war ich in so einer, habe ich ja mal erzählt, da war ich in, der, in so einer Werbeschildfirma, die Werbeschilder gemacht haben und ich wollte eigentlich design, aber ich musste Bleche schleifen. Du kommst in den Flow, wenn ich dir jetzt 100 Bleche hinlege und du musst diese 100 Bleche abschleifen, das dauert ja lange, dann kommst du in den Flow, weil du genau weißt, 100 Bleche muss ich jetzt abschleifen. Das gleiche gilt für ein Video. Ich lege den Video hin du sagst, du musst es cutten. Du weißt genau das Ergebnis und es dauert auch länger als eine Stunde. Es dauert einfach lange. Wenn du aber nicht cuttest, sind das oft so Mini-Aufgaben, E-Mails beantworten. Und E-Mails beantworten, glaube ich, du hast einen Link, dann hast du wieder eine Rückfrage, dann musst du doch wieder WhatsApp öffnen. Dann kriegst du einen Anruf, dann musst du wieder aufstehen, weil du an die Ordner musst in deinem Schrank. Dann musst du wieder den Browser öffnen, dann musst du wieder das Passwortmanager, also du hast du hast immer ganz viele verschiedene Mini-Steps, wo immer wieder Ablenkung reinkommt. Du öffnest YouTube, plötzlich siehst du ein Video von irgendeinem Auto und guckst das Video an. So ist es bei mir immer. Und ich glaube, es hat gar nichts mit den Videokarten zu tun. Chris nickt, ich glaube, das ist Zustimmung. Es hat gar nichts mit den Videokarten zu tun, sondern auch, wenn du mir jetzt sagst, schleif 100 Bleche, würde ich auch sofort in den Flow kommen. Also weil eine ich, klare Aufgabe. Eine die klare Aufgabe. Ist. Die ganze ja, und Zeit mit immer wieder.
2: Ich glaube, um in den Flow ja. zu kommen, braucht die Aufgabe eine Mindestlänge. Weil ich habe zum Beispiel gestern mein, also ein YouTube-Skript geschrieben für ein neues Video. Und das war halt nach 45 Minuten, war der erste Draft fertig. Mhm. Dementsprechend war auch dann auch perfekt. mein Flow beendet. Und dann habe ich Marc geschrieben, hey, ich würde mich freuen, wenn du mir später mal Feedback gibst. Aber mein Flow war beendet. Weil Klar, die Aufgabe kommst war du auch vorbei.
1: Und es kostet so viel Energie, wieder in einen neuen Flow reinzukommen. Dann machst du, bist du nicht im Flow beim beim E-Mails beantworten oder ja. beim irgendwas anderes irgendwie keine Ahnung. Mhm. Also du bist auch im Flow, wenn glaub, du im Podcast bist. Jetzt sind wir gerade auch im Flow. Ich bin nicht abgelenkt, ich bin voll ja. da, weil ich auch nicht kann, weil ich nicht ich muss präsent sein und schon bin ich im Flow.
2: Ich glaube, die Intensivität spielt auch eine Rolle, weil ich habe gerade noch mal über Sport nachgedacht. Ich finde beim Sport kommt man am leichtesten in den Flow, aber wenn ich mir jetzt überlege bei, bei reinem Krafttraining, ich mache Übung 1 ja. Und ich wäre frühestens bei, bei Set 3 in einem Flow, dann kommt die nächste Übung, dann muss ich in einen neuen Flow kommen. Aber wenn ich zum Beispiel äh, Springseil springe und das irgendwie 3x3 Minuten mache, dann bin ich, nach 60 Sekunden bin ich im Flow, weil kurz fangen die Arme an zu brennen und dann irgendwann bist du drin ja. und dann sind die restlichen 8 Minuten vom Springseil springen sofort im Flow, weil ich die Intensivität oft. sehr hoch ist.
0: Ich habe schon oft so 40-Minuten-Workouts gemacht, solche E-Moms, also ja. every minute on the minute, dass du jede Minute eine andere Übung machst, ja. dann kommst du immer in diesen Kreislauf, immer in diesen ja. Kreislauf und ich habe schon oft gedacht, dann hat die Uhr gepiepst und ich dachte so, die Uhr ist kaputt, Es waren erst 10 Minuten oder so, dabei waren schon 40, das ja, ist das echt ist krass, wie man da reinkommt.
1: Ich komme im Gym gar nicht in Flow, muss ich sagen. Weil du hast halt immer diese. diese also im ganz normalen Krafttraining. Ja, dann musst weil du auf das ein Gerät warten ja. dann musst du irgendwie. Du hast immer Satzpausen. Wechseln. Du hast drei Minuten Satzpause bei so schweren Übungen oder zwei. Was machst du dann? So guckst du in der Gegend rum, hast dein Handy in der Hand, suchst ein neues Lied, bist bei WhatsApp, bist bei Slack. Ja, kriegst in. Kriegst Aber das geht e halt
2: nicht, wenn du so High-Intensity-Intervall-Sachen machst. Ja. Wo du eine Minute Zeit hast für 20 Liegestütze und dann denkst du, oh, ich habe nur drei Sekunden, dann kommst du die dann nächste. Dann guckst du nicht aufs Handy. Dann bist genau, du das, das schaffst du gar, gar nicht. Haben. Ich habe auch. Ja. Ähm, wenn ich Springseil springe, ich, hatte ich letztens 30 Sekunden Pause zwischen den drei Minuten gemacht und dann wirklich so kurz Springseil fallen lassen. Normalerweise mache ich dann 10 Liegestütze und wollte ich kurz Wasser trinken, nehme so einen größeren Schluck und sehe es aus dem Augenwinkel, zwei Sekunden noch. Da habe ich schon wieder Panik gekriegt, weil ich schnell das Seil vom Fußboden wieder richtig kriegen musste. Also es ist gar nicht die Zeit, aus
1: diesem Flow rauszukommen. Hammer. Wie erhöht ihr denn euren Flow, indem ihr eure Ablenkung minimiert? Wie minimiert ihr denn eure Ablenkung? Handy
2: weg habe ich auch umdrehen in die Mütze, anderer Raum, weg weg. Nicht mal auch auf dieses Ladeding mit Uhrzeit, weg weg.
1: <lacht> habe ich auch gechallenged, Chris, habe ich dir geschrieben, ja, aber was denn mit ich bin am PC, ich habe WhatsApp Web, also das ist bei mir hier äh, dann Voll hier vollbild also,
0: Notifications ausmachen.
2: WhatsApp ausmachen aus? und darin, wo du arbeitest, vollbild. Das kannst du ja bei Apple oben dieses grüne
1: den grünen Knopf oben links. Mhm. Also Notifications aus ist für mich kein Grund, weil dann öffne ich WhatsApp halt öfter, weil ich gerade sehen will, ob ich nicht, ich weiß sehe halt nicht, ob ich News habe. Ich sag dir, WhatsApp-Web oder beziehungsweise ich habe das als App, was ja auch WhatsApp-Web ist,
2: ausmachen, wirklich schließen. Und du merkst, also ich zumindest, merke so oft, wie ich automatisch mit der Maus Handy ja. anklicke, dann fängt es an zu hüpfen ich ja. und denk mir, nein, und dann klicke ich sofort beenden und denk mir. Das war und knapp.
0: Passt rausgekommen.
1: <lacht> also immer wenn das anfängt genau so. zu hüpfen, denke ich mir, Alter, bin ich Dopamin-gesteuert. Und ich will nur wieder ja, ja. auf WhatsApp gehen, äh, äh, ja. um zu gucken, ob ich eine Nachricht habe. Und, und solange wie so Zeit, das musst du schließen. schließen. Wenn es aufgeht, ja. hast du verkackt. Das ist ein Strike. Und, ich glaube, es ähm, ist auch wichtig,
0: ähm, das erst zu Ende. Philipp. Ja,
1: ich wollte nur sagen, was, ich, was auch gut ist, WhatsApp nicht unten in, die, in dieser Icon-Bar zu fixieren, sondern gar nicht drin zu haben. Weil dann klickst du es auch gar nicht an, weil du es gar nicht siehst. Du müsstest quasi erst in die Spotlight-Suche eingeben, WhatsApp, und erst ah, dann...
2: Ich Genial, hm. mache ich jetzt gleich. Big Brain. Was
0: bei mir so ein Blocker ist, mental voll, ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist, wenn ich sehe, ich habe in... Sagen wir, eineinhalb Stunden habe ich einen Call. Jetzt wie den Podcast zum Beispiel. Dann fällt es mir oft super schwer, so ein To-Do anzufangen, wo ich mir nicht sicher bin, oh, wie lange brauche ich, um das abzuschließen. Voll das ist für mich der ganze Tag geblockt so. Mhm. Und deswegen, ein Kumpel von mir hat mir gestern auch erzählt, dass sie in der Firma jetzt so Focus Fridays eingeführt haben. Also dass am Freitag zum Beispiel gar keine Meetings stattfinden dürfen. Oder Morning-Blocker gibt es ja auch so. Und die habe ich jetzt für mich auch im Kalender zum Beispiel gemacht, weil ich gesagt habe, ich blocke mir den ganzen Morgen, da sollen keine Termine rein. Den kann ich safe alles abarbeiten, was ich möchte. Weil sobald da irgendwo ein kleiner Termin drin steht, denke ich, okay, der ganze Morgen ist gelaufen. Ich kann bloß so kleine Sachen machen irgendwie. Da komme ich gar nicht in diesen entspannten Flow-Modus, so ich setze mich aufs Sofa, ich denke mal nach, ich arbeite wirklich konstant an irgendwas. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich solche, solche Zeiten schafft.
1: Ich finde nichts stressiger als Calls. Du verschwendest, also nicht verschwendet, wenn die Calls effizient sind, sie sind bei uns ja oft effizient. Ähm, aber man verbraucht so viel Zeit. Du musst, wie du schon sagst, vorher bist du so eine halbe Stunde vorher, willst du gar nicht erst in den Flow kommen. Dann machst du irgendwie so Kackaufgaben. Zehn Minuten vorher fängst du schon mal an zu überlegen, muss ich noch aufs Flow? Brauche ich noch einen Kaffee? Dann Podcast. Gut, da müssen wir auch mal aufbauen. Aber da ist der Output halt auch extrem wichtig. Boah, ich hab schon Hals, warte. Sorry. Da ist ja oft das Resultat auch extrem wichtig. Aber oft bei Meetings ist es so, ich leg die am besten dann immer alle so nacheinander oder direkt an die Mittagspause ran. Das ist direkt dann irgendwie Mittagspause. Weil die ist auch wieder noch so, dass du vorher und nachher nicht so wirklich was machst. Weil ist ja auch nicht so, wenn der Call vorbei ist, dass du dann instant wieder in den Flow gehst. Du musst erstmal deine ganzen Sachen, die du da festgelegt hast, irgendwie manifestieren irgendwo und festhalten.
2: Ja. Ich sag dir, ein Hack ist es, mach deine Meetings nur 30 Minuten lang. Weil Murphy's Law, du brauchst so viel Zeit, wie du hast. Du machst weniger Smalltalk, alle Meeting wissen, sie haben nur 30 Minuten und dann kannst du direkt sagen, okay, äh, jetzt nicht so viel quatschen, wir haben nur 30 Minuten, worum geht es? Und lass uns das jetzt direkt besprechen. Wenn du mehr Zeit brauchst, wirklich, weil das Thema nicht reinpasst, dann machst du halt noch ein zweites 30-Minuten-Meeting, aber du bist viel effizienter, wenn du die Meetings nicht auf eine Stunde machst, weil du weißt, man kann rumlabern, man kann erst noch über andere Themen reden, man hat ja mehr Zeit. Mach deine Meetings nur 30 Minuten und du bist effizienter.
0: Ja. Was haltet ihr von Primern? Also im Sinne von viele <lacht> Hätte, Warum lachst so. du so?
1: Weil du, du gerade in die Kamera geguckt hast und ich dachte mir, Respekt, Alter. <lacht>
2: Das war ein kleiner Test, ob das
1: klappt. Jo, Junge, das war richtig gut.
2: Ich hatte gerade das Mit Gefühl, schulden. mir kommt eine Idee. Und die kann ich jetzt mal... Und ich
1: wollte die, wollt die ganze Zeit reinlabern, dass wir jetzt den Call beenden müssen, weil halt wir schon bei 40 Minuten sind und wir schon drüber sind über deinem Law. Also in dem ja, Sinne okay. haue ich jetzt ab. <lacht> Tschüss. Sorry, Marc.
0: Okay. Ähm, was haltet ihr von Primern? Also was viele machen es ja so, dass sie, erkläre ich, dass dass man versucht, Elemente einzubauen, die einen diesen Flow State bringen oder in diesen Modus. Dass man zum Beispiel, manche machen das mit Kerzen oder mit verschiedenen Gerüchen oder immer den gleichen Tee zu trinken, wenn man diesen Worklog anfängt. Manche machen es, dass sie nur an einem bestimmten Ort diese Fokus-Sachen machen, also einen bestimmten Platz haben oder kann man in viele Sachen irgendwie interpretieren.
2: Habt ihr das schon mal getestet? Ja, mit dir, mit unserem Song vor unseren Workouts. Dropkick Kick Murphys. Stimmt. Ja, okay. Wir brauchen nur die ersten zwei Drücker vom Klavier und wir wissen, oh boy, jetzt geht's los. Düm, da, düm. Genau ja, das. Das, das haben wir immer. Das ist schon ein Primer. Mit ja. diesem Song haben wir unsere Workouts gestartet in Bremen. Und dann auch immer richtig laut gemacht. Bist du bereit, Mark? Ja. Einmal hier Bounce und dann an. Und du wusstest
1: Junge. Jetzt wird. Äh, ja. Ich habe es noch nie probiert, aber es hört sich gut an, weil ich habe auch oft, wenn ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hinter mir sieht man das Sofa, wenn ich meinen Laptop nehme und mich da drauf setze, dann habe ich so einen kleinen Switch und dann kann ich voll gut an einer bestimmten Aufgabe arbeiten. Also ich brauche oft so, so Switches einfach in der Location. Oder wenn ich jetzt ins, wenn ich jetzt losgehen würde ins Café und ich würde mir Kopfhörer ja. aufsetzen würde ich auch auf einmal voll gut arbeiten. Mhm. Weil immer immer an der gleichen glaub, Stelle zehn Stunden zu sitzen, das könnte ich nicht. Ja. Ich glaube schon, das dass es
0: funktioniert. Ich hatte in der Zeit, als ich in München im Büro gearbeitet habe, da haben ja diesen Kaffee entwickelt, der steht hier hinter mir, der hasseln kaffee Und da ist Tonka-Bohne drin. Das ist so eine Bohne, die riecht so vanillig, aber sehr, sehr speziell. Also das ist jetzt nicht so ein normales Vanille, sondern schon sehr speziell. Und zu der Zeit hatte ich immer versucht, meine Arbeitsblöcke so zu gestalten, dass ich immer an dieser Tonka-Bohne gerochen habe, während ich diese Fokusblöcke gemacht habe. Okay. Und es ist so krass, wenn ich heute, wenn in irgendeinem Rezept oder in irgendeinem Tee oder irgendwo Tonka-Bohne drin ist, es ist so krank, wie mein Gehirn das mit dieser Phase verbunden hat. Mhm. Ich denke sofort zurück an, an München, an mein Büro und an diese hustle und an diese Fokusblöcke. Also ich glaube, da ist schon was dran. Aber ob es jetzt wirklich am Ende einen produktiver macht. Ich, ich glaub glaub weiß halt nicht, ob es
1: bei Musik ist das krass. Ich wollte einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass es die Produktivität erhöht, weil bei Musik und bei Parfüms habe ich das so krass. Unfassbar. Also, wenn ich jetzt einen Song dran mache, ich könnte mich sofort in die LA Vocation 2019 einversetzen. Wenn ich ein Parfüm drauf mache, könnte ich mich sofort in meine äh, Zeit in der WG 2019 zurückversetzen. Also, ich habe so bestimmte Gerüche, aber ich glaube, du, du connectest die halt direkt mit einer Phase, ja? Du hast sofort, zum Beispiel, meine Freundin, wenn sie ein Parfüm drauf macht, rieche ich sofort, okay, boah, das erinnert mich an Einzug oder so oder Umzug. Aber ich glaube nicht, dass es den Fokus irgendwie krass erhöht. Und nee, du deswegen ich jetzt. Können, es ist eigentlich du, nur also,
2: eine Erinnerung, aber es kann ja schon. Also, ich. Ja, ich muss sagen, die Musik, dieser Song
1: von Marc und mir, der ist schon, der, der sagt meinem Körper, poplust. es geht jetzt los. Mhm. Du kannst also auch deine Freundinnen erziehen, es geht jetzt los. Wenn <lacht> <lacht> du immer die gleiche Musik dran machst. <lacht> also der Hack für alle, bei das denen es nicht
0: mehr so läuft. <lacht> machen viele auch. <lacht> ja, ich glaube, Primer funktionieren schon. Vielleicht hört vielleicht sich's nochmal mit dem anderen Geruch, außer Tonka
1: Gut. Also, Ablenker vermeiden, WhatsApp-Web aus, Handy weg, ähm, kürzere Meetings. Dem Postboten nicht sagen, dass er also sagen, dass er nicht klingeln darf, nicht zur Tür gehen, vorher Wasser, Kaffee, vorher Klo, vorher alles ready haben und dann, wie gesagt, eine Stunde einschließen. Ist immer schwer, wenn man Leute im Office hat, da wird es, glaube ich, immer schwerer. Deswegen arbeite ich auch gerne alleine, weil ich dann fokussiert bin. Das habe ich jetzt aber auch im
0: Office, glaube ich, ja? den... Das Signal, glaube ich, wenn jemand Kopfhörer auf hat, dann... Ja, ist das ist Tutkel noch oder? nicht ganz
1: etabliert,
2: weil... Also ich zum Beispiel habe meine Noise-Canceling ganz selten getragen. Ich fange jetzt wieder an, so ein bisschen für halt diese Fokusblöcke a 50 Minuten. Und es ist aber auch, sag ich mal so, es ist ja schön und auch leicht, dass im Büro mal irgendwie eben Tabea oder Charos mal eben kurz rüberkommen kann, weil da kurz eine Frage hat. Meistens antworte ich, bitte schreib das in Slack, damit Philipp und Marc Bescheid wissen. Weil erstens ja. will ich bei manchen Sachen die Entscheidung nicht alleine treffen, beziehungsweise ich will erst eure Meinung hören, auch wenn ich schon eine habe. Ähm, aber auf der einen Seite ist es natürlich manche Sachen, gerade zwischen den Jungs, wenn jetzt irgendwie Dennis mit Niklas arbeitet und die haben irgendein Thema, dann klären die das mal kurz über einen Bildschirm, weil es einfach nichts ist, was uns drei interessiert und es ist schnell gelöst. Aber meistens sage ich schon, ey, wenn das eine Frage an uns drei ist, schreibt es in Slack, sonst kriegen Marc und Philipp das einfach nicht mit. Und ich versuche auch ein bisschen sozusagen, ich, ich gucke so, ich merke, die Tür geht auf, da kommt jemand rüber. Jetzt, das Risiko besteht, der will was von mir. Ich tue so, als würde ich es nicht merken und als wäre ich so hart im Tunnel, dass ich nicht abgelenkt werden
1: möchte. Dass du jetzt gesagt hast, du tust so, das ist sehr gefährlich, weil jetzt nimmt dich keiner mehr ernst, wenn du ernst guckst. <lacht> Doch, ich gucke dann aber auch immer böse. Wenn dann Chris, dann gucke ich erst böse rüber und wenn dann
2: wirklich, ja, ich muss dich mal wirklich konzentrieren. Aber stimmen. allein das lenkt dich ja schon ab. Ja, schon ja. Klar, das geht nicht anders. Aber zumindest bei uns im Viererbüro, was ja mittlerweile sogar voll ist, ähm, ist es auch so ein bisschen, wir quatschen so ein bisschen und dann sage ich auch so, Jungs, ich gehe jetzt 50 Minuten in den Tunnel. Kopfhörer auf und dann wissen die auch, ich habe es ja schon gesagt, ich will mich jetzt mal eben 50 Minuten konzentrieren und meistens machen das dann mittlerweile alle vier. Da sitzen da alle mit neues Canceling Kopfhörer, dann ist die Zeit vorbei und dann auch alle so Kopfhörer ab. Und was habt ihr so gemacht?
1: Ja, geil. <lacht> das finde ich cool. Ähm, für alle, die das begleitet machen wollen, bei YouTube mal eingeben: Study with Me. Da gibt es viele geile Leute, die extrem krasse Buden haben und studieren. Ich weiß nicht, warum die so krasse Buden haben. Aber das ist voll beruhigend, weil die dann irgendwie in New York sind und einen Blick über die Stadt haben oder so Sundowner und so. Ja. Haben die eine Kerze Ach, an. Die sitzen dann da und du siehst, wie die arbeiten. Genau. Ja. Pomodoro da. Mit with Me. Ah. Genau, und das ja, Krasse ist halt, die verdienen ihr Geld damit, dass sie auf ihrem Schreibtisch haben, die zum Beispiel so einen, so einen Diffusor stehen, der dampft oder irgendwie eine coole Lampe und so. Und die verlinken die immer unten in den, in den Beschreibungen und machen quasi damit Affiliate. Und die haben so geisteskrank viele Klicks. Und ähm, das ist wirklich so, da läuft dann auch ein Timer und dann so eine Minute vorher gibt es so ein, so ein, äh, so ein Timer-Geräusch und dann kommt so ein Gongschlag und dann kannst du wirklich, siehst du, wie er auch aufsteht und du stehst auch auf und dann hast du fünf Minuten Zeit zum Durchschnaufen. Und dann kannst du nur so rüber gucken und sitzt ja schon wieder. Und wenn er sich hinsetzt, musst du dich auch wieder hinsetzen. Also du kannst wirklich mit nice. dem... Und das Video kannst du dann einfach fünf Stunden zum Beispiel laufen lassen. Soll ich das und mal bei dem ja? Büro testen? Mal so Kamera auf weitwinkel,
2: dass alle vier von uns im Screen sind. Und ich schreibe Work With Us.
1: Und das Krasse ist ja, du siehst ja, dieses Video ist echt. Das heißt, der Typ hat wirklich zehn Stunden durchgezogen. Oder fünf. Wie viel auch immer. Also es ist ja wirklich real. Und du denkst dir dann so, okay, ich will nicht so eine Flasche sein. Ich will das jetzt auch hinkriegen. <lacht> Geil, ist wie witzig. Vielleicht teste ich das wirklich mal aus Spaß. Mach mal. <lacht> Jawohl, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, alles, was... Äh... Alter, ich bin jetzt gerade so schlimm. Ich war jetzt gerade, um das zu erzählen, auf YouTube und hab, wollte Study With Me eingeben und habe schon wieder zwei Videos im neuen Tab geöffnet, die ich mir jetzt angucken will. Alter, wenn ich deine Social Tabs Media.
2: sehe, wenn ich deine Tabs sehe, das ist ja wie der Urwald, was du da oben hast. Und es ist mir egal, ob du jetzt sagst, dass die sortiert sind. Das ist doch nee, Die krank. sind nicht sortiert. Die sind du hast nicht sortiert, so aber ich will nicht alle Tabs da oben offen. Bei mir ja. ist sobald ich nicht mehr lesen kann, was in den Tabs drin steht.
1: Vorbei. Ja, ist eigentlich auch richtig so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Das, war das für, alle, die, zum Dienstag. für alle, die effizient äh, jetzt auch was zum Umsetzen brauchen, weil es bringt ja nichts, wenn man produktiv, produktiv ist, aber nicht weiß, woran man arbeiten soll, einfach mal auf www.amc-hackers.de gehen. Da geben wir euch ein paar Hausaufgaben an die Hand, was ihr machen könnt, äh, um produktiv zu arbeiten, nämlich ein Amazon-Business aufbauen oder euer bestehendes Business nach vorne zu bringen. Das kann man nur schaffen, indem man produktiv ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.